0: Brent Billings.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнт Биллингс. Сегодня мы обсуждаем различные стили лидерства, которые проявляются во время восстановления Иерусалима в книгах Ездры и Неемии. Что несколько странно, разве Ездра и Неемия — это не две отдельные книги, а мы собрали их в один подкаст?
0: And and oftentimes just seen as one volume itself, and uh, the Masoretic text, which is one of the.
1: В еврейском понимании Езра и Неемия – это две книги, которые всегда идут вместе. Очень часто они рассматриваются как единый текст. В масорецком тексте, который используется для перевода на все остальные языки, он написан на иврите, так в этом масорецком тексте Езра и Неемия – это одна книга. И даже если их представлять как две различные книги, там видно переплетение между ними. Они как будто одна непрекращающаяся история. Езра и Неемия появляются в обоих этих книгах, поэтому мне всегда кажется логичным читать эти две книги вместе. Это две истории одна за другой или две истории, которые развиваются
0: параллельно. Um, they're covering it. It's a continuous narrative.
1: Я бы сказал, что это больше как одна история, которая следует за другой. Мне они всегда представляются, что после одного повествования начинается следующее. Может быть, без такого существенного перекрытия. Они рассказывают об одном и том же периоде истории, об одном и том же процессе возвращения примерно в одно и то же время. Если быть предельно честным, я продолжаю и продолжаю изучать этот раздел. Эти две книги «Ездру» и «Неимию». Там внутри происходит масса всего интересного. Сегодня мы несколько отрывков процитируем, но я тоже стараюсь сделать шаг назад и взглянуть на эти книги в историческом контексте, попытаться оценить те события, которые там происходят. И в такой постановке, мне кажется, есть несколько хороших уроков, которые мы можем взять из Ездры и Немии. Но перед тем, как приступить к обсуждению, я хотел бы посмотреть на тот период пророческой истории, в котором мы сейчас с вами находимся. На прошлом подкасте мы начали период остатка, но мы еще не успели обсудить, что происходило в это время. Как мы сказали, кто-то уже возвращается обратно домой, и для кого-то это может быть не понял, как такое может произойти. Что случилось с Вавилоном-то? Вавилон, в конце концов, был разрушен. Если быть точнее, его место заняло царство Персии. И есть множество исторических дискуссий о том, как именно это произошло. Что из этого было завоеванием или свержением вавилонского строя? или это было скорее перемещение центра власти и эволюция государства. И в зависимости от того, с каким историком вы говорите, описание Персии будет разниться. Лично я, когда смотрю на историю, я придерживаюсь того взгляда, что персы сильно отличались в том, как они подходили к владычеству по сравнению с Вавилоном и Сирией. Эти две империи были последними из тех, что правили грубой силой. Однако Персия находилась под сильным влиянием греков, а у греков был совершенно другой способ. Достигать своих целей. Они считали, что неразумно тратить впустую ресурсы, когда вы завоевываете и опустошаете чужие земли. И с одной стороны, да, это будет устрашающе, ты вселяешь страх сердца своих врагов. Но столько ресурсов потрачено впустую. Вот земля, которая может приносить пользу. И только если убедить людей добровольно сдаться, заключить партнерские отношения, у нас уже была речь о подобного рода соглашениях. Мы называли их договором сюзерена и вассала. Понятно, что теперь они имели другой вид, но в общем-то в те времена это была та же самая общая идея. И если возможно установить такие господские отношения, где вы являетесь сюзереном, у вас все преимущества, вам достаются все ресурсы, и во многом это было просто более эффективно. Настоящая греческая идея. И Персия была подвержена влиянию греков, поэтому они заняли совершенно другую позицию, чем Вавилон. Вавилон он завоевывал, они годы проводили для того, чтобы завоевать страну, они разрушили Иерусалим. Они уводят людей в плен. Но когда Персия приходит, Персия просто спрашивает, «Вы хотите быть частью нашего царства? Готовы ли вы жить под нашим правлением, вернуться и восстанавливать? Нам бы не помешали сильные люди» которые склонятся перед Персией. И тут я должен сказать, что другие историки рисуют другую картину Персии. Мы не будем здесь рекомендовать этот фильм, но в фильме «Триста спартанцев», если вы слышали, он рисует другую картину Персии. Там мы видим людей, которые приходят, чтобы опустошить Спарту. И там Персия показана... Под другим углом, как возможно и всегда в истории, это две стороны одной и той же монеты. Я сам этот фильм не видел и, видимо, уже и не посмотрю. Но, как я сказал, я бы не стал его рекомендовать. Но для тех, кто его видел, наверное, могут использовать полученное там представление. И тогда, когда Кир становится персидским царем, когда они побеждают Вавилон, он издает указ, который позволяет евреям вернуться обратно. И это персидский подход. Это не просто Кир такой щедрый. Это его метод завоевания. Это также объясняет, почему на всем протяжении книги Ездры идет описание различных писем, которыми они обмениваются, чтобы доказать преданность еврейского народа Персидской империи. Персы не потерпят даже самого маленького восстания на территории, которая находится на перекрестке всех земных дорог. Поэтому, когда мы читаем Ездру и Немию, это как будто одно большое письмо описывает все те другие письма. Потому что израильтянам, вернее, евреям, уже к тому моменту нет такого царства Израиль. Мы в основном говорим о евреях. Они в основном вернулись на территорию Иудеи и их просто стали называть евреями. Итак, мы видим письма от евреев к царю Киру, где они пытаются его задобрить. Они пишут персам, потому что у них есть противники, которые тоже пишут письма. И они подливают масло в огонь, сделать их козлами отпущения. Они хотят сказать, что «Евреи нелояльны к Персии». Это объясняет эти письма, потому что ты не хочешь нарушать отношения с Юзереной и Вассала. Кстати, Ездра и Немия, они же относятся к пророкам, правда, или к Писаниям. Я почти уверен, что они находятся в Ктувиме, что говорит, что их относят к Писаниям. Но не надо ссылаться на меня, проверьте сами. «О, я вижу, ты уже проверяешь». Так и есть. Они фактически располагаются прямо перед книгами летописей. А, понятно. Это значит, что они находятся в самом конце еврейских писаний. И я думаю, это поможет нам пролить больше света, когда мы перейдем к третьей сессии. Поэтому я воздержусь от комментариев сейчас, чтобы не потерять аппетит. Но сейчас нужно отметить, что очень, очень немногие люди хотят вернуться домой. Немного людей радуются тому, что появилась возможность вернуться. Я помню раньше... В молодости я учил, что люди были такие «Ура, евреи!» Обрадовались, что можно вернуться. Они устроили праздник. Мол, все, мы идем домой. Но исторически это не то, как происходило. И это не то, что мы видим в библейском повествовании. Божий народ возвращался обратно такими волнами. Это был нелегкий переход. Это нелегко вернуться и начать восстанавливать. Это не будет легко вернуться и заново восстанавливать Иерусалим. Это нелегко. И это не было так, что был один большой массовый исход домой. Не было так, что все за один раз встали и пошли. Была, однако, людей, которую вел Зарвавель, другую вел Ездра, еще была волна, которая шла за Неемии, и можно представить, что, возможно, еще были группы, которые возвращались, о которых даже не написано. Поэтому люди небольшими группами продолжали возвращаться домой, и мы, может быть, не будем так глубоко вдаваться в подробности, но читая книги Ездры и Неемии, интересно посмотреть на разные подходы к руководству или к лидерству. Большой урок для меня — Который я извлекаю из книг Ездра и Нейми. Это урок о лидерстве. И когда Ездра возвращается, но перед этим был Заровавель, не стоит его забывать, хотя я всегда фокусируюсь на Ездре и Немие. Трудно забыть такое
0: имя. But, uh, he...
1: Точно, Заровавель не забудешь. Итак, у него есть дух первооткрывателя. И, может быть, вы знаете лидеров, которые хотят быть первыми, хотят начинать новые вещи. Я думаю, в Новом Завете таких людей станут называть апостолами. Но у него есть этот дух первооткрывателя, и он возвращается первым. Всегда есть кто-то, кто идет первым. Ездра — не был тот, кто начал возвращение. Он пошел вторым. У тебя есть отрывок из седьмой главы книги Ездры. Он говорит о том, как Ездра приходит в Иерусалим. Прочти,
0: пожалуйста.
1: И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. О каком царе здесь говорится? Мне кажется, про Артаксеркса. Вообще я должен знать. Может быть,
0: Дарий? Oh
1: вот здесь дальше говорится о письме от Артаксеркса. О, ну значит, точно это он. Значит, я правильно сказал с первого раза. Значит, не впустую все мое образование. Хорошо, читаем дальше. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога Его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Этот последний стих дает представление о том, кем был Ездра. Это один из наших любимых отрывков в Impact Campus Ministries, потому что мы стараемся быть примером и учить. И когда мы обращаемся к писаниям за примером, мы идем в Ездра 7 главу 10 стих. Мы берем этот отрывок, потому что здесь говорится, что Ездра посвятил себя следованию, или как там говорится, расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, показывать пример или исполнять его. И третье, что здесь говорится, учить в Израиле закону и правде, так что Ездра был весьма впечатляющим человеком. Но это также говорит о том, каким руководителем он был. Кстати говоря, если вспомнить мидраш, по-моему, в Талмуде говорится, что у него была такая любовь к закону, что если бы Моисей не принес заповеди на горе Синай, то тогда Ездра бы дал их, когда они вернулись из изгнания. Это может показаться очень смелым утверждением, но мне нравится эта мысль. Я думаю, в каком-то смысле он как раз принес им закон.
0: Yeah. The sure, absolutely. I mean, there's that passage there about how Есть
1: отрывок, где говорится о том, как он читал закон под дождем и все плакали. У него была эта страсть по закону, и я думаю. Сравнение с Моисеем — это всегда что-то особенное для еврея. И у него была нелегкая задача. Помните, как в прошлый раз мы говорили, что все знатные и образованные люди, все сливки общества, их увели в Вавилон, и они там обосновались. И это не то, кто хочет возвращаться обратно. История свидетельствует об этом. Еврейская традиция говорит об этом. Мы видим намеки на это в священных писаниях. Те люди, которые возвращаются с Ездрой, они не представляют собой самое передовое общество. Это команда в второго-третьего дивизиона и у него есть эта страсть по слову Бога. Кстати, еще одно замечание из Талмуда. Талмуд говорит, что Ездра был учеником Варуха. Как ты помнишь? Откуда мы знаем это имя? Что-то не помню. Помнишь нашего старого доброго Иеремию? У него был личный корреспондент, тот, кто все записывал, ворух. То есть там говорится, что Ездра — это ученик Иеремии во втором поколении. Это почему у него такая страсть к слову. Он всем сердцем стремится восстановить отношения между Богом и его народом. Но какой у него подход? У него это страсть. Но во что он ее вкладывает? Как я обычно говорю, что у Ездры сердце пастыря. Он пастух. Если Зарвавель первоначал, проходят. То Ездра, он бережливый и аккуратный. Это человек, который соберет всех вместе, чтобы все обсудить, который ратует за командную работу, который будет беспокоиться о твоих чувствах. Я не хочу, чтобы мы представляли его каким-то безвольным или мягким в неправильном смысле. У Ездры сердце пастыря, у него сердце пастуха. Он тот, кто будет садиться и писать письма. Когда он узнает, что люди вступают в брак с кем-то из других племен, он понимает, что это не лучшая вещь. Если наша цель — вернуться и восстановить, браки с иноплеменниками, скорее всего, не будут содействовать, а наоборот будут все тормозить.
0: Doing, и
1: вот люди пытаются вернуться, восстановить свои родословные. И Ездра узнает, что люди женаты на иноплеменницах. Он фактически собирает городское собрание. Он призывает всех собраться вместе и обсудить. Все имеют возможность высказаться, и к концу у нас будет список и план, что делать.
0: But then there's Nehemiah. Он как пастух
1: ведет своим голосом.
0: абсолютно, yeah, абсолютно. Yeah, yeah.
1: Ездра, он являлся примером многого из того, что мы смотрели как на первой, так и на второй сессии, когда говорили о Сауле и Давиде. Но переходя к Неемии, у него другой подход. Он не будет собирать городское собрание. Ты мог бы прочесть отрывок, который у тебя есть из Неемии? «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из Азатянок, Аманитянок и Моавитянок». И от того сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом. В других переводах говорится, что он рвал им бороды. То есть Неемия использует другой подход по сравнению с Ездрой. Он не собирает собраний. Никаких призывов «слушайте, давайте сядем, поговорим об этом». Я не хочу фокусироваться на деталях, потому что мы живем в другую эпоху. В наши времена у тех, кто ведет церкви, были проблемы с теми подходами, которые они используют. Не только в церкви, но и в других организациях. Жесткое руководство вызывает много вопросов, поэтому я не хочу углубляться в детали. Это был другой период истории. Человеческое сознание и отношение к другим людям было на своем этапе эволюции. Поэтому давайте помнить, что когда мы смотрим на эти слова, они не являются оправданием того, как лидер должен вести сегодня. Это был другой момент истории. Люди подходили ко всему по-другому. Давайте помнить, что это история о том, что происходило 2500 лет назад. И так, не фокусируясь на детали, я все равно вижу большую разницу между Ездрой и
0: Неемией.
1: И первый вывод, который я делаю из этих книг что нужно посмотреть на то сопротивление, трудности и проблемы, которые возникают, если вы хотите восстанавливать. Не все в твоей жизни будет легко. Мы видим это практически каждый раз, когда читаем. Только недавно у меня был разговор с кем-то из студентов в моей группе. У нас было мероприятие, все вышли очень вдохновленные, чувствовали огонь, силу, но сразу же по возвращению домой все, кажется, начинает разваливаться. В Библии мы находим подтверждение, мы видим, это происходит в Ветхом Завете, мы видим это на протяжении всего служения Иисуса в Евангелиях. Иисус крестится и сразу же отправляется в пустыню. Он постится и проходит
0: испытания. To the... To the
1: Его ждут испытания, он проходит через искушение. Также. А если взять народ Израиля, у них происходит чудесный исход, и потом они отправляются в пустыню. В пустыню, где у них есть испытания. Подобные трудности это обычный сценарий развития событий. Поэтому не удивляйтесь, может быть, в вашей жизни произойдет что-то типа указа Кира, и можно подумать: ну, тогда мы просто вернемся и восстановим. Я не удивлюсь что будут сложности. Любой процесс восстановления ему сопутствуют сложности. Двигаться вперед и добиваться прогресса – это тяжелая работа. На дороге всегда будут трудности и препятствия. И хорошие лидеры помогают людям преодолевать эти препятствия. Они вдохновляют людей продолжать идти вперед. Они помогают нам всем выстоять. Они находят способ выполнить свою работу. И это роль лидерства. Интересно, что Ездра, не Неемия. У них у каждого свой подход, но они все сталкиваются с трудностями. Мы читаем о людях, которые выступают против их работы. Вокруг них скептики, люди, которые пытаются исказить правду и все испортить. Есть другие люди, которые падают духом. Есть люди, которые не следуют правилам и проявляют непослушание. Есть другие, у которых просто нет качеств характера, которые вам нужны». Какой бы ни был лидер, они все сталкиваются с этим. И это подводит меня ко второму пункту. Я хочу обратить внимание, что невозможно представить более различных людей по своим стилям руководства и по личным качествам. У Ездра и Неймии совершенно разные стили лидерства. Ездра ведет как пастух. Неемия скорее пророк. У него есть это огненное худство, как у Или. Ездра ведет с воодушевлением и тактом. Не имея, Он больше ведет огнем и вдохновением. Но Бог благословляет обоих этих лидеров. Он благословляет их усилия. Почему? Потому что они работают и поступают так, как их Бог устроил. Они исполняют свое помазание. И это приводит меня к третьему и последнему заключению. Что были страстные лидеры. Это слово относилось ко всем ним. Легко увидеть страсть не Но не сомневайтесь, что Ездра просыпался каждое утро со страстью. Это трудно каждое утро вставать с постели и побуждать Божий народ написать еще одно письмо, только для того, чтобы дождаться запоздалого ответа какого-нибудь персидского царя. Сколько страсти требовалось Заровавелю, чтобы собрать народ и отправиться в неизвестность домой. Невозможно возглавить такой поход без страсти и решимости продолжать в том же духе. И я верю, что каждый человек, который слушает этот подкаст, обладает определенными способностями и у него есть свой призыв к лидерству. Вы можете быть таким лидером, про которого любой бы сказал, что он лидер. Может быть, у вас собственный бизнес, или вы где-то руководитель, или учитель. Но может быть, вы и не такой. Но может быть, вы просто родитель или наставник. Может быть, у вас есть дар и способность служить. Возможно, вы единственная женщина, на которую равняется какая-нибудь молодая девушка. Может быть, вы единственный, за кем наблюдает ваш коллега, и вы даже об этом не знаете. Вы чего-то ведете, и ваше призвание быть таким лидером, каким вас создал Бог. Если вы не имея, вам нужно быть и не Хотя если вы как он, наверное, мне и не нужно вам это говорить. Но если вы Ездра, будьте ездры. Если вы. Первопроходец, то нам нужны и такие люди, как Зарававель. Нам нужно, чтобы вы страстно стремились прокладывать свой путь. Так что будьте лидером, потому что Божий народ нуждается в таких людях. И есть еще множество вещей, которые можно найти в книгах Ездры и Немии. Но если говорить о них с высоты птичьего полета, это то, что я хотел поделиться. Как я говорил, у меня еще много работы по изучению этих книг. А мы сказали, какой образ будет для этих двух книг. Про них мы будем говорить, что их образ — это план. Пламенное руководство. Образ третьего Исаия – это слуга. Четвертый Исаия — надежда. Образ Ездры Немии — пламенное руководство. Мы говорим о восстановлении Божьего народа. Это нелегкое дело. Нам понадобятся лидеры. И это же еще несколько столетий до Христа, правильно? Это 580-530 год до нашей эры. То есть это шестой век до Рождества. Еще много времени пройдет до того, как появится Иерусалим времен Иисуса.
0: Yeah, Like
1: да, это не будет так, что они вернутся и восстановят Великое Царство. На протяжении всего пути будет борьба. Храм восстанавливался 4-5 раз. По-настоящему он не был закончен до времен Ирода Великого. И это не тот человек, про которого еврейская история будет говорить. «Ууу, помнишь, как было при Ироде Великом? Мы восстановили храм. Это будет борьба, борьба и снова борьба. Это не так просто вернуться домой и восстанавливать». В наше время нужны вдохновляющие лидеры. Может быть, вы хотите возглавить дискуссионную группу? Свяжитесь с нами тогда.
0: Yeah. Absolutely. And just a side note, we do need passionate leaders. Yeah. Like to speak poetically. Um, where where are we at in this world? This we're in a we're in a pretty interesting time right now. Uh, and a lot of people are, are struggling with jaded cynicism. With
1: и просто замечание. Действительно нужны пламенные руководители, если говорить языком метафор. Мы живем в интересные времена. Мы слышим цинизм по отношению к Богу и Церкви. Да и вещи, которые происходят в политике, непростое время, чтобы жить. И знаете что? Нужны лидеры. Нам нужно, чтобы ты был самим собой. Потому что, когда мы пройдем этот странный период, может быть, потом люди будут делать то, для чего Бог послал нас сюда. Я рад, что я хоть как-то мог высказаться про наше современное состояние дел. Да о говорил
0: uh, well, you know,
1: Итак, пламенное руководство свяжитесь с нами если бог положил вам на сердце быть страстным лидером мы давно не напоминали о нашей странице на фейсбуке марти часто делает там публикации там же есть обновления для дискуссионных
0: групп The discussion groups meeting.
1: И у нас есть дискуссионные группы по всей стране Дай-ка я попробую, получится ли у меня сделать заключение Так, как ты говоришь, у нас есть дискуссионные группы здесь на полюс Мы встречаемся вечером во вторник в Москве И в среду вечером в Пулмане. Брента можно найти на твиттер как eibcb Меня можно найти как Марти Соломон Спасибо, что слушаете наш подкаст Бема Желаем вам хорошего дня Ну что, у меня получилось? Абсолютно. Столько надежды в голосе. Ну ладно, мир вам.